0: Bienvenidos al podcast de Iglesia de DC, creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida. He titulado este mensaje, sabios en la aflicción, sabios en la aflicción. ¿Okay? Todos hemos pasado por pruebas, ayer entendimos que van a venir las pruebas, estaba pensando un poquito en... Eh, las cosas por las que uno atraviesa, ¿verdad? todas las cosas que uno atraviesa Hay pruebas de, de cosas que se resuelven el mismo día Hasta cosas que pueden tardar su tiempo, era considerable Que uno no sabe cómo va a, a, a hacer el desenlace de eso que uno está afrontando Eso que está uno este, eh, eh, confrontando en su vida Y estaba vacilando porque un día eh, en un viaje me invitaron a predicar a otro país y en el país que hice escala, ¿verdad? hice escala y tenían que viajar de, a, a otro estado Y me topé a un predicador eh, eh, y, verdad que es autor y me gusta su, su línea, verdad su manera de pensar Así como que le rompe el, los esquemas a uno, empezamos a hablar, nos habíamos conocido Nos habíamos conocido un evento acá y entablamos a, a la conversación Yo no cambié el, el reloj a la hora de ese país Entonces di me dio la, la habladera, ¿cuánto le ha dado la habladera así con alguien? verdad entonces yo me sentía tú importante porque estaba hablando con él yo no me quería ir estaba como no enamorado pero verdad estaba muy buena la plática y entonces cuando ya él dice ya me voy ya va a salir mi vuelo verdad yo digo, uy, yo también verdad cuando llego a la puerta ya no estaba el avión verdad sí me pusieron la canción y se marchó y jaló el avión y dije uy y entonces todo me lo habían pagado verdad y, y yo sentí que 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 la volé a por decir otra palabra, ¿verdad? Y fue mi alma, conversación más cara. Conversación más cara. Tuve que salir al counter, ¿verdad? A comprar mi boleto. ¿verdad? Yo, yo iba todo pago y salí por dentro. ¿verdad? Yo decía, uy, Señor, así que si me van a bendecir con una ofrenda que sea con, por lo menos para pagar esto, porque si no Gabriela me va a quebrar, ¿verdad? Por tocar el presupuesto de la familia, ¿verdad? Este. Y gracias al Señor, lo que, con lo que me bendijeron, después de dar varias conferencias, fue lo que requería para cubrir eso y, y quedar tal. Entonces fui a pasear. Este, hay pruebas, ¿verdad? Hay pruebas, hay pruebas de pruebas. Y depende de la edad de todos nosotros, día, así van a ser las pruebas. Eh, cuando los hijos se cortan el pelo solos, padres de familia, ¿sí? cuando los hijos empiezan a experimentar. Y una vez pensando, niño, pensando que era Fanta, agarré, ¿cuál es el aguarrás ¿O, o el que es anaranjado? El cine, el cine, el queso anaranjado, hace, estoy hablando de hace más de 38, 37 años atrás Que era anaranjadillo, yo pensé que era Fanta y yo me la me la mandé, ¿sí? ¿Sí? Y ahí quedé así, Después pues ahí quedé tocado uno le hace pruebas a los tatas por andar traveseando, para los adolescentes la prueba mayor así, lo más difícil para un joven es que se le vaya el internet, Dios guarde se le vaya el internet, eso es un pleito en la casa, eso es la tercera guerra mundial. ¿verdad? Y usted empieza a llamar a todas las operadoras a ver quién tiene internet. Y anda preguntando, ¿usted también se le fue? Como que usted no quiere ser el único desgraciado, eh, sin, eh, el único que está atormentado sin el internet. O cuando uno iba a salir con una chiquilla y de repente usted se levanta, usted está feliz por ese fin de semana y lo que tiene es una espinilla. Usted parece un, un unicornio. Y usted trata de ponerse de todo explotar y le empeora la cara. Y llega así a la. Llega con gorro. ¿Cuántos se le salieron espinillas en la semana? Así y esas son pruebas para los adolescentes pero cuando uno crece ya empiezan las cosas a cambiar Empiezan ya uno a enterarse que no es la fantasía que uno considera y entiende que los papás tienen problemas Que hay separaciones, que hay divorcios, empezamos a ver que nuestros abuelos y, y tíos y tías empiezan a enfermar O nacimos de una vez en medio de una aflicción en la casa y empiezan las cosas ya que ya golpean. ¿Cuántos hemos vivido aquí cosas que ya golpean? Ya usted dice esto, uf, a veces siento que me sobrepasan. Y ayer nos enseñaron eh, a tener gozo en medio de la aflicción. Y algunas cosas que rescaté, ¿verdad? Porque la prueba lo que hace es confrontar mi confianza en Dios. ¿Qué hace la prueba? Confronta mi confianza en Dios y algunas cosas que traté de rescatar el día ayer es que la prueba es una oportunidad de madurez y crecimiento para cada uno de nosotros Estaba tratando de pensar pruebas, de pruebas, de pruebas en mi familia, en las finanzas, en la salud, con la muerte, con el tema este, de trabajo y cosas que me toca no me toca de, de, de lo que queda, no, no, es lo que Dios me llamó a hacer y también parte de mi trabajo Escuchar los rollos de las personas todas las semanas eh, en el consultorio o en consejería Y uno escucha y cómo, cómo, cómo acompañar a alguien verdad, yo, yo no soy el salvador No tengo, no soy ni, ni, ni el Inamo, ni soy el Yafa, ni soy el IMAS verdad No, 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 trata de orientar a las personas verdad Porque La iglesia no es nada de eso para que sepan, ni una de eso, verdad no somos esas instituciones pero aquí hay ingredientes diferentes Y hay una perspectiva donde eh, Santiago nos quiere enseñar Y una de las primeras cosas que rescaté fue que tengo la oportunidad de crecer Tengo la oportunidad de madurar cuando hay una prueba Hay alguien aquí pasando ahorita eh, pruebas, una prueba Levanten así que levanten la mano y dicen estamos viviendo una prueba Ok entonces la perspectiva bíblica es llevarte a mirar con los lentes divinos, con los lentes de Dios, con la mente de Dios, sí, Lo, la oportunidad que tengo. La segunda cosa que rescaté de anoche fue que la prueba produce resistencia en nosotros. Sí, hablabas, ¿verdad? De, 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 de ejercer esa, ese músculo, ¿verdad? Nos, nos dirigían, dirigían Mike y Silvia. Y, y esa resistencia, esa, esa fortaleza. Yo tengo la oportunidad de crecer, tengo la oportunidad de fortalecerme. Eh. También, que me produce una confianza con respecto a la fidelidad de Jesús. ¿sí? Porque Santiago, bien interesante, tal vez no da la respuesta, no, 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 no se pone a dar las respuestas totales de por qué es que nosotros sufrimos, una de las grandes preguntas, y de dónde sale, eso es como una de las cepas del ateísmo, siempre tiene que ver con el sufrimiento humano, si Dios es bueno, porque la gente sufre, si es, y, es, y ese es el conflicto y el chispero. Que se le hace a las personas aquí cuando hay un divorcio y una separación de la fe. Si hay un libro que responde y nos da una perspectiva para sobrellevar sufrimiento y pruebas es el libro de libros es la palabra del Señor. Cielo y tierra pasan pero su palabra permanece para siempre y nos da tal vez no todas las respuestas del por qué estamos atravesando. Lo que estamos atravesando en la medida y la severidad que estamos atravesándola pero... Pero nos pone los lentes de Dios y me da confianza La prueba nos refina Nos saca las impurezas, nos saca lo malcriado Nos saca las insolencias, la queja, nos saca el orgullo Nos, no, 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 nos doblega, ¿Sí? si ustedes van a Génesis y y aprecian y leen un poco la historia de José, verdad, todo el recorrido que él tenía que pasar, cómo Dios lo tuvo que quebrar antes de levantarlo. Si lo hubiese levantado al inicio, perdemos al muchacho, lo perdemos porque era un rajón, vea, yo tengo esto de colores, ¡qué lindo, verdad! Soy el favorito de mi papá, soy el favorito de mi mamá, y Dios dice, hijo de mi alma, ¿verdad? Él no sabe por dónde lo voy a atravesar. Él sabe de a dónde va a llegar, pero no sabe el proceso por el cual lo voy a pasar. Usted sabe y yo sé dónde yo voy a llegar. Dice la palabra que los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que nosotros esperamos. Y la Biblia nos pinta y nos pone y nos dice cómo vamos a estar al final de la historia. Y va a ser con Él, vestidos de lino finísimo, ¿sí?, Todas esas fueron las pruebas, todas las aflicciones. Todo usted va a seguir al final. Usted y yo vamos a estar viendo al sol resplandeciente en la mañana. Eso es cuando al sol le hace a Dios así. Se apaga el sol y Él empieza a brillar en todo el universo. Dice que ya no va a haber noche, ya no va a haber día. Él va a alumbrar, de Él va a salir la luz que se va a expandir por todo el universo. Y usted y yo vamos a estar así contemplándolo. Toda la eternidad. Bueno, vamos a tener bretes y todo eso, pero... ¿Verdad? ¿No es que? ¿Estás Toda la tenida. No, 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 no. sé. Pues vamos a ver un poquillo qué es lo que vamos a hacer cuando estudiemos otros libros. Pero qué rajado y qué chiva poder acercarnos y saber que vamos a ser refinados y que la prueba empieza a completar porque Dios quiere de nosotros, escriban ahí, integridad. Dios quiere de nosotros integridad, que seamos cabales, que estemos completos, esa es la palabra ¿sí? Que nos enseñaron ayer Mike Silvia con respecto a la perfección que es completar Eso me habla de la integridad y ese es el rollo y, y, y todo lo que aquí empezamos a discutir Y Dios va a usar toda circunstancia difícil, se lo aseguro, toda circunstancia difícil hay circunstancias difíciles que se convierten en el hito de, del resurgimiento de muchos de nosotros. Se lo digo por experiencia personal. Ahora, todos estamos expuestos al sufrimiento. Pero la pregunta es, ¿estoy permitiendo que Dios opere en medio de ese trago amargo? O me estoy chiviando, me estoy amargando, me estoy enojando, le estoy dando la espalda. Yo sabía que usted, taca, taca, tienen razón, ¿para qué creer en vos? O suave un toque. No se apresure en, en, en condenar a Dios, en juzgar a Dios. El que se aferra a Dios en medio de una circunstancia difícil termina ejerciendo y produciendo una, una resistencia impresionante. Impresionante, pero el que no se aferra a Dios Y el que se aferra a su propia prudencia Termina amargado y destruido ¿Cuántos conocen gente amargada? Ahora nadie conoce a nadie amargado ¿Usted conoce a alguien amargado? Sí, yo, si yo, si tuviera la habilidad de ver a través De las mascarillas, yo le digo ¿Quién aquí anda amargado? ¿En serio? Porque la cara delata el momento que uno está atravesando. La Biblia enseña que un corazón que está alegre, En contentamiento, gozoso, hermosea el rostro. A algunos les hace muy bien la mascarilla. Quiero confesarles algo. Yo quiero que sepan, si usted viene por primera vez, Que está en una iglesia donde nos ponemos vulnerables Y aquí no hay perfección. No amamos la imperfección, pero no hay perfección en el significado del castellano, no en el de la Biblia. En el de la Biblia estamos hablando de integridad, de cabalidad, pero la perfección en Latinoamérica habla, verdad, no fallos, aquí llegaste a un lugar bien equivocado, aquí hablamos de nuestros fallos. Y confieso que yo digo, tengo 40, voy a cumplir 42 años el 10 de junio, se aceptan regalos a partir del primero. Y yo quiero abrir mi corazón y digo: Yo creo que con mi edad y lo que cuando le entregué mi vida al Señor, a mis ocho años, estando en un hogar cristiano hasta los ocho años, fui como consciente del primer acercamiento al Señor eh, con conciencia, sí, que dije: Necesito a Jesús como mi salvador. Después hubo uno a los 16 años, después hubo otro a los 22 años, después hubo otro momento de acercamiento muy fuerte a mis 29, 30 años, eh, donde sentí que di un paso más a la madurez. En la fe y estos años ha sido eso Sirviendo al Señor, estando en la iglesia siempre Pero hay, hay acercamientos, yo por eso Yo soy paciente con la gente Yo sé que va a llegar el momento donde den El paso al, al siguiente escalón En su fe y su madurez Pero cuando hago una evaluación de estos Casi 42 años Yo digo ¿Por qué no puedo amar a Dios Como yo pienso y deseo amarlo? Yo no sé si a alguien le sucede Porque siento que me hace falta Más pasión porque siento a veces que hay incoherencia entre lo que yo predico y digo, a veces con, 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 con actos, con sentimientos y pensamientos. Yo no sé si a alguien le pasa, pero, pero batallo con eso y quiero eh, confesarme con ustedes, ¿verdad? Y entiendo que es que soy un pecador, soy un pecador y necesito a Dios. Que soy probado en esto, en esto, en esto. En otras cosas soy tentado en esto, en esto, en esto. Pero yo quiero amar a Dios y quiero acercarme a Dios. para cosas que, con las que batallo. Y a veces pienso que he ganado batallas, ¿verdad? Pero resulta que vuelven a aparecer. Pero sé que Dios en cada prueba me está refinando. Me está transformando y yo sé que nada por lo que yo atraviese ni lo que usted atraviese ni como iglesia atravesemos es nuestro destino final. Porque el destino final tiene que ver con una gloria impresionante para todos nosotros. Ahora el verso 5, vamos a ver 5, 6, 7 y 8. ¿okay? El verso 5 dice, si necesitan sabiduría pídansela a nuestro, ¿qué?, generoso Dios y él se las dará no los reprenderá por pedirla él se las va a dar entonces yo veo que yo soy verdad un protegido de Dios Dios protege a sus hijos amén si sí, Dios protege a sus hijos cuando usted dice amén usted lo que está diciendo es verdad no no, no, es que parecemos o oh, veamos amén ¿verdad? es la, amén significa así sea estoy de acuerdo con eso yo yo, yo asiento y digo que sí afirmo esa verdad entonces somos protegidos de Dios, Dios es nuestra protección. La otra cosa es que Dios nos ama con un amor inquebrantable. ¿Cuántos se saben, se saben amados por Dios? Yo me sé amado por Dios y tengo que volver a ver su sacrificio. Venimos de unas semanas donde reflexionamos mucho acerca del sacrificio de Jesús. Y me sea amado y es un amor que, 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 que es violento, que es fuerte, que no va a, a, a hacer nada, me va a separar, dice Romanos, de su amor. Y también sé que soy su hijo, dice Juan, más a todos los que le recibieron les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí es donde no todos son hijos porque no todos le han recibido, no todos le creen. ¿Verdad? Puedo creer de manera intelectual y de manera teológica Teología, la palabra es el estudio de Dios, estudio, ah, estudio la Biblia, ¿qué dice? Ah bueno, que hay hijos de Dios, no todos son hijos de Dios Esos son los que le aceptan, los que creen a Él como Salvador Y entregan su vida y empiezan a caminar con Él eh, Paréntesis, para ser salvo solo tienes que creer Para santificación, ese es otro proceso Donde vamos a recibir gracia todos los días Y ahí es donde la mayoría creo que nosotros estamos Ahora aquí es donde a muchos se nos hace un cortocircuito Dios me protege Dios me ama Soy su hijo Pero soy probado ¿Y cómo es? Dice Michael ayer, Que es la vara ¿Verdad? Cuando uno viene así de los barrios del sur ¿Cuántos son? Con el machete aquí Ahora la pregunta que hacemos es ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite todas estas cosas? Y la mayoría de veces tenemos que ser honestos, no comprendemos la razón que hay detrás de esto. Entonces Santiago nos guía a que pidamos, ojo ahí ya está implícito una vida de oración. Ahí ya está implícito cuando dice que pidamos te, Nos está ordenando, pidan, es un imperativo Hay órdenes en la Biblia, no, espero que no tengan broncas Con las órdenes, hay gente que es súper rebelde Hay gente que, ¿verdad? que es orgullosa, no quiere que le digan usted, usted va a entrar a un banco y le dicen abra el bolso Y yo no quiero, eh, estimado tenemos allá para que todos sepan Por, por el, el polideportivo que todavía no lo han abierto Entonces estamos estacionando en la parte externa entonces, hermano, vaya estaciones ahí, yo me estaciono donde a mí me da la gana. Este, Está bien. Dios lo bendiga. Eh, pase, se me lava las manos, ya me las traigo lavadas. <risa> hay, hay cada ser que son unas bendiciones lo que viene aquí. Pero como nosotros escogimos el gozo, ¿verdad? Nosotros elegimos al, 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 teen, al Dream Team, sonríe de aquí para arriba. Debajo esa mascarilla no están madriando, no, no, nadie lo está madri. No, dice, verdad Hay gente que se pone fea, verdad, fea Y aquí dice Santiago si, si necesitan sabiduría ¿Qué? Pida Pida, ore Hable con Dios Abra su corazón, dígale No entiendo No entiendo esto que estoy pasando La sabiduría es la cualidad Que necesito para enfrentar La prueba como creyente, con valentía, con piedad, es ver el sufrimiento desde la perspectiva de Dios. ¿Y cómo cuesta? Porque siempre lo vemos muy humano, siempre vemos la catástrofe y esto me lleva al momento donde Jesús afirma su rostro cuando tiene que entrar a Jerusalén porque sabe que va a enfrentar la prueba de su vida. La que planeó desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Él era el cordero inmolado. El que iba a sacrificarse. Y él afirma y dice voy a la prueba. Él sabía que iba a estar, iba a estar crucificado. Y sufrió todo lo que sufrió. Dice la palabra por el gozo puesto delante de él. Sufrió el oprobio por el gozo puesto delante Usted está en la prueba pero usted dice Sufro esto porque viene mi temporada de gozo Atravieso esto porque viene mi, mi tiempo de gozo Esa es la perspectiva de Jesús Solo habla el libro de Hebreos El libro que está antes Cuando estudiemos Hebreos va a ser impresionante La riqueza doctrinal de enseñanza De los atributos de Dios Del sacrificio de Cristo de que Él era el camino, del que Él su carne fue el camino y por Él tenemos acceso al Padre Usted estaba cantando como si verdad realmente, ¿sí? realmente Jesús abrió el camino para que estemos en comunicación todos los días Usted no necesita intermediarios, usted necesita a Cristo Ah, Y entonces la sabiduría Viene cuando nos damos cuenta de que somos gente frágil. ¿Cuántos se dieron cuenta en esta pandemia que somos frágiles? Que la humanidad es frágil, que la economía es frágil, que la salud del hombre es frágil, que los niños, los jóvenes, los jóvenes adultos, los adultos jóvenes, los adultos que quieren seguir siendo jóvenes pero ya son, no son jóvenes y los de edad de oro que se visten como chabelo ¿verdad? pero siguen, ¿verdad? todos somos frágiles. Hay fragilidad emocional, mental, del cuerpo. Somos frágiles, vivimos en un mundo caído. Y vamos a ser probados. ¿Y qué tengo que pedir? Sabiduría. Necesito entender. O vivo confiando en Dios en medio del sufrimiento. Y aprendo a confiar a través del valle. Como decía Michael ayer. De sombra o de muerte. Como dice eh, pro, eh, Salmos 23. O usted decide vivir angustiado. Vivir afligido, vivir en una pura zozobra, ha visto gente intranquila que puede estar aquí, está cantando Pero está pensando y está en una pura nervia, no he aprendido a reposar en Dios Entonces dan la falta de sabiduría, se da por supuesto Por eso está este pasaje, cuando usted lee Santiago es, es como estar que Santiago empezó a escribir esto inspirado con los rollos verdad, de proverbios. Y todo lo que aprendió de su medio hermano y Señor y Salvador. Jesús en el sermón del monte Mateo 5, 6 y 7. Es esa, es esa combinación, era tan presente que él lo tenía. Y entonces sabiduría es conocimiento práctico. La sabiduría es cuando yo empiezo a darle valor a ese problema. Y empiezo a valorar lo que se está trabajando y lo que Dios está formando en mí. Ahí viene sabiduría. Entonces mi, 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 mis lentes son diferentes y empiezo a analizar lo que está viendo. Aquí hay un reto y es dejar el orgullo de lado y entender que todos necesitamos en algún momento de nuestra vida sabiduría divina para enfrentar las pruebas, para comprender por qué esto y por qué lo otro a veces es posible. Que Dios nos pruebe pero también para afectar a los que están a nuestro alrededor Para despertar al que está alrededor puede utilizarnos a nosotros en algo difícil Verdad y grueso así que usted traga grueso y es un trago amargo como Jesús dijo Si es posible pasa de mí esta copa pero no se haga lo que yo quiero sino lo que tú quieres y eso que Dios quería era darle muerte a su hijo. ¿Para qué? Para que todos nosotros estemos aquí hoy. Y los millones de millones que están adorando en este mismo momento, en diferentes idiomas, en diferentes continentes. Una prueba: usted no sabe la repercusión, pero es como usted la suma, como usted la vea. Yo he visto salvación a partir de la muerte de alguien. He visto misericordia que sale del corazón de alguien A partir de la enfermedad de uno de sus familiares Era frío, no quería nada, no buscaba Vino eso y buscó a Dios Jairo nunca buscó a Dios Nunca buscó a Jesús Se le tenía que estar muriendo la hija para ir a buscar a Jesús Me están siguiendo aquí Hay cosas que vamos a ser probados para empezar a tocar Porque Dios vino a salvar a todos Me están siguiendo Ahora, ¿qué recurso tengo a mano? Vea, el mejor recurso y el único recurso de, la, de toda sabiduría es Dios ah, Ayer se me vino esto y lo agregué porque estaba pensando Y se me olvidó traer una cajita de fósforo Nadie, nadie fuma aquí, este, una cajita de fósforo eh, Puede ser y no importa, ¿verdad? El sentido? De, tal vez ahí va una vez Hago un paréntesis, llego a la casa estaba muy chiquillo y yo había visto una familia que venía a la iglesia, pero entonces el, el señor antes de entrar a casa de mis papás estaba echándose un blanco, ¿verdad? Así, señor muy adinerado echándose así y yo entré asustado porque los pecados capitales de hace unos años era fumar, tomar y bailar, ¿se acuerdan? O sea, si usted hacía eso, voy condenado ¿ah? ¿eh? y nunca le hablaba uno de la mentira, del orgullo, del chisme, un montón de, de tonteras que uno hace y entonces el... el Ah, yo entonces mi mamá ¡Mamá! Ojo, ojo, lamentar que uno Ese señor está fumando Se va a ir para el infierno Un chamaco así, una pirruja así ¿eh? shhh, Uno molesto a todo eso tan, eh, Gracias a Dios por la palabra Que nos fue transformando Para entender Y, y, mi, y mi mamá me agarró Me dice venga acá Venga acá shhh, Cállese Cállese Le dice mi mamá me trataba muy bien No, mi mamá me dice Mi amor Y me explica sobre el vicio Y Me dice Tenemos que tener paciencia Con los creyentes Es uno de los vicios que más cuesta ¿verdad? La nicotina Pero él ama a Jesús Me dice Y está batallando ¿verdad? Este es por ansiedad por esto Y, y, y hay gente que es tan fuerte con Con y lo que hay que hacer es Llevarlos de la mano hasta que Esa persona dejó de fumar Y me tocó ver cuando dejó de fumar Mi mamá me enseñó misericordia Y me enseñó A no, a no el juicio Ni desbaratar a alguien Somos muy rápidos para destrozar a alguien En lugar de escuchar la historia Lo que está pasando yo sé que hay Eso con el tema del cigarro Hay otras cosas que Bueno ahí sí Titito Esa vara suelte la verdad Después podemos hablar de eso Hay cosas que yo digo Ya eso sí debe acabarse Por el bienestar de tu familia Cierro el paréntesis Y yo pensé Dios mismo Es la fuente de todo conocimiento Entonces me puse a investigar Las mentes más brillantes De la historia y era, se me vino a la mente Que en la caja de fósforos Yo iba a meter todos los cerebros De estos hombres Y algunos de ustedes los conocen Bueno de nombre Einstein, Tesla, Newton Da Vinci, Galileo Sócrates, Hawkins Marie Curie, Mozart Aristóteles, Platón Miguel Ángel, Darwin, Kepler Arquímedes, Pitágoras, Shakespeare Kant, Edison, Graham Bell las mentes más brillantes No te les reveló ni carne ni sangre Ese muchacho están todas Y usted junta todas las estrategias Visiones, dibujos, pinturas conocimientos, filosofías, todo Y las junta, las mete en una caja de fósforos Y le sobra espacio Porque ninguna sabiduría de este mundo Nada de lo que ellos han escrito, nada de lo que ellos hicieron Nada de lo que ellos inventaron va a suplir el regalo Porque hay un regalo no es un reclamo verdad es un regalo Hay sabiduría para darte estás falto de sabiduría Estás en una eh, prueba dice vívala con gozo nos decían Michael y Silvia sí pero cómo se vive con gozo qué necesito para tener gozo tener la sabiduría Necesito la sabiduría, necesito la perspectiva de Dios Que venga, que el Señor me abra los ojos Y empezar a entender por qué estoy atravesando eso Siempre ha sido una bronca A mí me enseñaron no pregunte por qué No sea insolente Viene chiquito por qué, ¿Sí? porque yo digo ¿Alguien ha utilizado esa expresión con los hijos? Porque sí, punto, lo que yo digo Pero por qué no hay insolencia en la pregunta Hay una fragilidad de no entender Y Dios dice el que la pida Se le va a dar Siempre me dijeron a Dios Nunca le pregunte por qué Pregúntele para qué Tema del propósito Pero Dios no tiene bronca Con que nosotros preguntemos por qué Cuando la actitud del corazón es Señor enséñame Porque esta vaina de la enfermedad Tenemos que saberlo Todas las semanas escuchar hermanos en Enfermos Sin trabajo Con reducciones salariales Yo quiero victimizar A nadie ni hacer víctima Simplemente las cosas de la vida real Con Milton hemos estado trabajando Y buscando un lugar para que él trabaje Necesita trabajar Y aquí está sirviéndole al Señor Él no me dijo que dijera esto Para ver si alguien le da brete aquí o pues usted tiene un trabajo y usted puede bendecir Entrevístelo a ver si calza Manto que bien ¿verdad? <risa> <risa> Entonces ahí ¿sí? no, eh. Eso no fue montado Esto es impresionante Hermanos y hermanas enfermas Hermanos de nuestra congregación Con padecimiento de años y, es, y uno es tan frágil Michael contaba ayer cuando lo despidieron Esta semana una chica le pregunté Por su estado de salud me dice paz yo estoy bien Pero me despidieron Otros les bajan salarios Otros les cortan esto y Otros los tienen accidentes De una u otra manera Y, y le digo Dios por favor que este Estos meses tu palabra se, se, se meta en nuestros corazones Y que tu palabra no vuelva vacía En el tiempo de la tempestad Varas familiares Los temas matrimoniales Temas con hijos La rebeldía de un hijo Las drogas en la casa El pecado en la casa Los jupones que estamos en la casa verdad, Y no queremos volvernos a Dios Los es que batallamos En nuestro cristianismo Personas que se vuelven la prueba Para nosotros Su manera de comunicarse Su manera de ser Sus patrones Se, se vuelven la prueba para nosotros otros tienen que ver con la pobreza, la muerte La enfermedad, la enfermedad parece que nos Respira en la nuca y, y uno dice a Un toque ya estuvo bueno Se me jodió la ref y la cocina, el carro Me despidieron Ya cuando, usted, ya no valgo nada Uno se queda como, como embrutecido Como están más, es que está pasando Alguien ha estado en ese punto Como que siente que le están Leñateando Usted sabe que cae en la arena Y que usted está sangrando Y que está lleno de arena y tiene cicatrices Pero usted dice No voy a caer Aunque la tormenta, pegue fuerte. Aunque dieran el diagnóstico que le quedan horas o días de vida. No voy a caer. ¿Por qué? Porque he pedido sabiduría para el momento de la prueba. Y voy a estar gozoso en medio de esto. Tal vez realmente no esté feliz. Pero mi gozo está ahí adelante. ¿Cuántos dicen? Amén. Oh, dice: ¿Sabe la gente de dónde encontrar la sabiduría? Dónde puede hallar el entendimiento? Si alguien podía hacer esta, ¿dónde está la inteligencia? ¿Dónde está la sabiduría para entender lo que estoy pasando? En un día, en un día, perdí todo lo que tenía. Se murieron todos mis hijos. Todas eran malas noticias. El mismo día. ¿Dónde está la sabiduría para esto? Y Santiago responde siglos después. Pídala a Dios y se la va a dar en abundancia y sin reproche, porque él es generoso. Ustedes se acuerdan cuando uno iba al cole Y uno compraba unas, no sé, unas tronaditas Verdad, unas bolitas de queso Y llegaba el muerto de hambre compañero de uno Y decía, madre me regala, ¿verdad? Y, y uno le, le, le hacía así y uno cerraba la bolsa Ve <ríe> que infelices, ¿verdad? Ustedes cerraban también ahí en casita Ah, uno cerraba así para que... Y cuando sacaban la mano Una agarraron ¿Verdad? Y, y el que agarró así, agantar. Me mocho a come agantar empacho ¿Verdad? O uno decía No agarre Yo le doy Y uno metía toda la mano Y sacaba una El egoísmo Y esa imagen <ríe> yo, yo el toque que tenía es que A uno le echaban No sé si todavía eso lo hacen no echaban una pitufa en una bolsa, una coca, en una bolsa. Tenía una pajilla, le hacían un nube y, y iba feliz. Y venía el muerto ese, ya el muerto de hambre pasó, entonces después pues venía el muerto ese que venía a mejenguear. man un trago, un trago, un traguito. Y usted hacía, y le la pajilla. Y cuando el madre hacía así, salía del aire y se le salía la coca por, la, por los ojos y por la nariz. No, yo era maldoso, yo era maldoso. O el mejor toque era escupir la coca delante de la gente. Yo dije que aquí hablamos al chile. Yo escupía. ¿Quién quiere? Alguien escupió, o sea, para no sentirme así tan. Me acabo de sentir tan asqueroso. Pero eso era en el pasado. Eso era en el pasado. Estoy hablando cuando yo era un niño. Y algunos dicen: Es el pastor de aquí, yo no vuelvo. Yo digo a la gente cuando viene, esto es lo que hay. Estamos en crecimiento, ahí vamos. ¿Verdad, mi amor? Yo, mi amor, y usted me escogió. Aguante. Dios da en abundancia y sin reproche. Dios es de los que no te hace el paquete así, Dios te tira el paquete. Soy, soy, soy en toque Hay gente que da de ay, buchón Hay gente que reclama, Dios no reclama Dice el que me pida Yo se la doy Necesitas sabiduría para atravesar Ese trago amargo en tu vida Yo te la doy Yo te la doy Pero el problema Realmente aquí Lo empezamos a ver En el verso 6 En adelante cuando se la pidan Asegúrense de que su fe sea Solamente en Dios y no duden Porque una persona que duda Tiene la lealtad dividida y es tan inestable Como una ola del mar Que el viento arrastra Y empuja de un lado Al otro Pida con fe No dudando Porque el que duda y ahí dice La ilustración Entonces Cuando habla de esta fe no está hablando de una fe intelectual, no está hablando de una fe teológica Está hablando de un vínculo tan profundo en confianza con Dios Que no hay duda alguna, esa fe se impone y saca toda duda de tu corazón y de tu mente Pida con fe, eso es impresionante, eso es impresionante es agarrar la duda a patadas Pero la duda que está hablando aquí como dije antes tiene que ver con la integridad tiene que ver como nos enseñaban ayer De ser cabales, de estar completos De ser esa paciencia Que nos completó de tal manera Porque si usted se pone a analizar En la práctica si sí hemos dudado Y si usted ve, ve la palabra usted dice Los personajes de la Biblia dudaron Entonces de qué está hablando Aquí, está hablando De la gente que tiene Dice el verso siguiente, el alma dividida, tienen dos mentes, tienen dos almas. Dice, el, eh, dice estas personas no deberían esperar nada del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Su lealtad está dividida entre Dios, el verso 8 y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Son personas de doble ánimo, la palabra ánimo es de alma, tienen dos almas. Hoy aman a Dios y mañana lo detestan. Gente que se acerca a Cristo, ¿verdad? Y como no les respondió, ah, yo me voy para el mundo. Ah, sí. Eso es ser de doble ánimo. Hoy creo, mañana no creo. No es, de, no, no es de esa duda. Y les voy a dar un ejemplo con el cual yo quiero cerrar. Pero la fe que me habla aquí es el fundamento que te da solidez. Hay fe. Batallo, pero hay fe. Hay fe dices no, no sé cómo Dios le va a entrar No sé dónde va a venir el trabajo No sé si va a venir la sanidad O cuando yo fallezca Este cuerpo va a ser transformado ¿no? O sea yo estoy seguro Que Dios va a hacer algo No sé cómo lo va a hacer Pero esa vinculación es bien fuerte Porque no existen creyentes Que no duden Todos dudamos en algún momento La bronca es el doble discurso El doble pensamiento Pienso que Dios escucha mis peticiones Pero por el otro lado Dudo que Dios me entienda Y entonces como Elías le dijo al pueblo, ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos pensamientos? ¿Van a amar a Dios o van a amar a Baal? El pueblo de Israel adoraba a otros dioses y eso pasa todavía hoy día. ¿Hasta cuándo, gente? ¿Hasta cuándo? O amamos a Dios y usted me dice, vengo con todo. Es increíble la cantidad de gente. Es, es, siento un río que ha estado viniendo esas semanas de personas acercándose a la iglesia de cambio, a la iglesia de C. Y estamos, ¿verdad? Hoy había casi 20 personas en el carril de crecimiento. Empezaron el paso anterior, ¿verdad? Y estamos contentos de que personas estén corriendo. Ayer atendimos a una gente que venía. Yo quiero acercar, yo quiero hacer bien las cosas. Yo voy a empezar. Posteamos todo el Santiago y gente escribiendo. Quiero saludar a todas las personas. Dice, yo quiero estudiar la palabra. Yo yo vivo muy largo, voy a otro país pero yo quiero estudiar La palabra, es tiempo hacer las cosas bien Entonces Dios dice no vas a ser De doble ánimo Vamos a hacerlo bien Si te aferras a Dios, aférrate a Dios con todo ¿Cuántos se quieren aferrar a Dios con todo? Porque un día dicen Te amo Dios eres todo Y al otro día Dios dice qué malo que eres, qué rata que eres Eso es ser de doble ánimo entonces hay una historia con la que quiero eh, cerrar. Está en Marcos 9. Hay un chamaquito endemoniado. Este chamaco tiene un demonio que... No le permite escuchar Ni hablar, o sea sordo mudo Y el Señor Le lleva al Hijo A los discípulos de Jesús Para que le echen fuera ese espíritu Los discípulos No pueden echar fuera ese espíritu De eso, de hecho Jesús Se chivea y se enoja Con ellos, ¿Cómo es posible Ya pasaron cuatrimestre uno Cuatrimestre dos, cuatrimestre, ya hicieron el laboratorio de Echar fuera demonios, verdad y no puedo sacar ese pizuicas. Ah Jesús es molesto y Dice, voy a devolverlos a primer cuatrimestre ¿verdad? de la carrera. Jesús se molesta. Y el Señor viene de Acusetas. Siempre dice, ¿sabes? Entonces yo viene con Acusetas. Y le dicen, tráigame al muchacho. Pues lo que yo quiero rescatar acá en el verso uh, 24. Dice que al instante el padre clamó, después de entender la ayuda que estaba pidiendo y cómo su hijo se echaba, ¿verdad? Por el, por el espíritu, se echaba al fuego y al agua para matarlo. Mucho de lo que estábamos cantando. Agua y fuego. Y el padre dice que clama al instante y se pone vulnerable y le dice, sí creo. Pero ayúdame a superar Mi incredulidad Yo creo que usted está aquí Porque usted cree en Dios Pero a veces Una parte de nosotros Está batallando Y usted canta sí. Estás conmigo Estás conmigo Y no es la duda de estar compartiendo Tu vida cristiana con el mundo Que eso es lo que está reclamando Que no somos íntegros Sino la duda normal de un ser humano frágil Que dice no tengo fuerzas No veo dónde salgan los recursos Esto es lo que gano Esto es lo que los médicos Han descubierto Me escribieron de México a ver si retuiteaba Una noticia de un, de un hijo De unos amigos en, en México En Monterrey Donde al bebé le diagnosticaron una enfermedad Impresionante y, y creo que el medicamento Vale dos millones de dólares Necesitaban, Necesitan dos millones De personas que donen un dólar Y usted dice Ahí lo pone fácil Pero no han hecho de todo Y usted dice Yo le dije viejo Jesús, De verdad uno necesita un milagro Mientras uno están pidiendo la sanidad Y buscando millones de dólares Para la sanidad otros Están diciendo Señor Ayúdame a armar el corazón Que se me desbarató En esta situación de familia Fui probado Estoy Estoy al borde del colapso Estoy con ataques de pánico Estoy en una depresión Estoy en una tristeza profunda No pensé que fuese a atravesar esto Nunca planeé en mi vida esto Y aquí estoy Hoy te digo Y te quiero animar Iglesia y todos los que están allá Ale juntos Y busquemos al Señor En oración Y pidámosle Poder disfrutar Esta prueba Esa prueba con el gozo puesto delante de nosotros De que vas a terminar Maduro Completo Cabal Estable Gozoso Y que Él va a abrir Las ventanas de los cielos Y va a derramar sus bendiciones La gente siempre piensa en plata No, no sea bruto O lo que es tener sabiduría Para estar completo Hay gente que tiene mucha plata y son unos inestables Juegas de vivo Tienen recursos pero no tienen la madurez Me están siguiendo aquí Esto no es de dinero El dinero no es que resuelve todas las cosas Pero la sabiduría de Dios Para afrontar las cosas y las pruebas Y las luchas ¿Y cuántos podramos, podemos decir Como este hombre Ayuda a superar Mi incredulidad Ven la firmeza de la oración Yo quisiera que hoy los que están pasando una prueba allá y aquí inclina su rostro conmigo yo no sé qué tan duro quisiera pasarlos adelante pero no podemos todavía para orar por los que están atravesando una aflicción si usted está con una prueba ahí en casa y quiere que oremos por usted. Súper bien. Pero aquí lo que enseña Santiago y nos guía es que usted pida. O sea, yo voy a pedir mi sabiduría para mi prueba. Y yo voy a orar en amor como su pastor. Porque yo le sabiduría a usted, pero dice, pídala usted, la usted. Y mientras usted mantiene su rostro inclinado. Sus ojos cerrados, no es para crear un ambiente místico Ni nada de esas vainas Es para que no pierdas la concentración Ni nadie te robe, ni te distraiga Pero tengo el corazón Angustiado Estoy reposado en Dios Pero en lo humano me angustia Saber las situaciones Por las cuales muchos de nuestros feligreses Están atravesando Me gozo al ver Cómo van superando Me gozo al ver la actitud de madurez Que están teniendo Pero es el dolor físico Emocional, mental El cansancio ya de años De estar atravesando esa prueba Y solo le digo al Señor Señor, da la sabiduría Completa a tus hijos Completa a los matrimonios Completa a los jóvenes Que tienen que enfrentar las situaciones De sus padres esa es la prueba del otro está, Me está poniendo a prueba a mí Como la esposa de Job La prueba de Job Tocó también a ella Pero ella se amargó Job se humilló y adoró ¿Qué actitud vas a tomar? Lloro para que no te amargues En medio de la prueba Sino que alabes al Señor Que lo honres con todo Con todo Y confíes plenamente Que Él es tu ayudador él es tu fuerza, que Él es Jehová Nisi tu estandarte, que Él es Jehová Rafa tu sanador, que Él es Jehová Giré tu proveedor, que Él es Adonai el Señor el que tiene nombre sobre todo nombre, que Él es el todo suficiente, que Él es tu Padre eterno te protege, te ama de manera inquebrantable y Él es su Hijo pero no estás eximido de la prueba porque Él quiere que termines completo alcanzando la Estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús si quieres preguntar por Qué y para qué hazlo él va a dar Sabiduría para por lo menos entender y Darle valor a esas circunstancias que Estás atravesando y cuando haya acabado Esa prueba ese día malo dice la palabra Vas a estar firme lloro por una iglesia Fortalecida que no niega la realidad De la aflicción De la prueba Pero que tenemos sabiduría En medio de las tribulaciones En medio de las aflicciones Derribados Mas nunca destruidos Que la mano de Dios Que el poder de Dios Que el acompañamiento Y consolación del Espíritu Santo Sea con todos y cada uno De nosotros, cualquiera que sea Esa prueba y hoy yo le pido al Espíritu Santo Consuela La gente que se siente sola Y siente mucha soledad Y aflicción Puedes decirle Espíritu Santo Abrázame Abrázame, ayúdame No sé cómo reaccionar Ante esto, no sé qué hacer Te pido sabiduría Quiero darle soporte a mi familia A mis hijos Quiero seguir trabajando Rindiendo Funcionando No bajar rendimiento Que venga un reposo sobrenatural A todos los que están atravesando Una circunstancia difícil Y que abunde Sin reproche Y sin condiciones La sabiduría de Dios Para todos nosotros en Cristo Jesús Amén Y amén ¿Cuántos reciben sabiduría? ¿Cuántos quieren sabiduría? La sabiduría es Él Dele un aplauso A Cristo Jesús No sé cuándo se va a acabar Tu prueba o la mía Pero sé que va a acabarse cuando terminemos vamos a estar con unos músculos de fe de paciencia y de amor que no teníamos antes amén gracias por escucharnos no olvides compartir este mensaje para más contenido e información sobre Iglesia de C puedes visitar nuestro sitio web iglesiadec.com